1: L'Allemagne et la France, parce qu'elles ont défriché le chemin de la réconciliation, doivent devenir pionnières pour la refondation de notre Europe ensemble. Nous devons investir chaque jour dans la zwischen entre l'Allemagne et la France, avec des rencontres personnelles, des projets concrets, mais surtout avec beaucoup de cœur. unsere notre bleibt est le clé Frieden paix en Europe. Vive Lamiti franco-allemand, vive l'Europe.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
1: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 321... En welkom ook, PG. Dag Jaap. PG. Afgelopen zondag werd het groots gevierd in Parijs, in de Sorbonne en in de Assemblée in Palais Bourbon. Het 60-jarig bestaan van het Élysée-verdrag. En in oktober hebben we een aflevering gewijd samen met Otto Frieke... Duits Bondsdaglid van de FDP, over juist ook dat verdrag, het Élysée-verdrag wat zondag gevierd werd, dat het in de praktijk allemaal stroef ging... tussen die twee landen, Frankrijk en Duitsland. Hoe gaat het nu?
0: Nou, men heeft ook natuurlijk met heel veel mooie ceremonie en toespraken... vooral heel erg willen uitdrukken dat er natuurlijk altijd wel eens dingetjes kunnen zijn. Atmosferische storingen, dat soort termen gebruikt men dan in de politiek. Maar dat de Frans-Duitse vriendschap en de Frans-Duitse... Ja, verzoening natuurlijk uh, zeg maar, voor de eeuwen is. Dus men heeft heel erg zijn best gedaan. Uh, om uit te stralen dat het allemaal toch echt uh, uh, heel goed gaat. En ja, Jaapje Wees. Uh, ik denk dan als je dat zo erg moet onderstrepen dat het zo goed gaat. Je weet wat Margaret Thatcher ooit zei. Hè? Being in power
1: is like being a lady. If you have to say you are, you are not. In oktober, toen wij die aflevering 302 maakten, toen had er een enorme bijeenkomst moeten plaatsvinden van heel veel ministers uit Duitsland... En heel veel ministers in Frank uit Frankrijk samen. Ja, de gezamenlijke ministerraad die voor het eerst ook vanwege corona in drie jaar
0: weer dus gezamenlijk zou vergaderen in Fontainebleau. In het prachtige Koninklijk Paleis en, daar als opmaat naar dus hele grote gezamenlijke activiteiten die men dan zou aankondigen bij dus de viering van 60
1: jaar Elysée. En Elysee. die ging niet door omdat Macron, die toch, uh, ja, als hij wat extra glans kan geven aan alles wat Frans is, dan laat hij dat niet uh, voorbij gaan. Maar Macron dacht, ja, met deze Olaf Scholz, die zich zo terughoudend gedraagt tegenover allerlei initiatieven uh, die ik neem. Ja, kan ik op dit moment niet gaan doen alsof alles koek en ei is. Nou ja, zijn vrees was dat uh, die bijeenkomst eigenlijk een beetje een soort tweede-rangs
0: bijeenkomst zou worden. Ook omdat bleek dat er een aantal Duitse ministers. We zeiden ja het komt slecht uit want we hebben herfstvakantie met onze kinderen. Die zien we al zo weinig. Ja dan dat, kijk als je dat zegt dan weet je dus oh dus dan gaan allerlei ministers niet komen. ja dan, dan zit je daar als president als staatshoofd met wat staatssecretarissen.
1: Dan wordt het niks. En om niet helemaal een beeld te laten ontstaan dat het uh, totaal mis is tussen die twee landen kwam Scholz nog wel naar Parijs voor een overleg dat drie uur duurde... maar er werd afgezien van de traditionele persconferentie na afloop.
0: En in zekere zin maakte dat het erger. Otto Frieke trouwens, die sprak met ons en ja, die draaide er niet omheen. Die zei er is sprake van ernstige meningsverschillen... en het is blijkbaar moeilijk voor ja, Berlijn... om tot een soort dialoogmodus te komen... En dan wordt het heel vervelend als je dus hè, naar elkaar initiatieven neemt en de ander reageert niet. Of de ander reageert indirect een week later met een heel andere stap. En dat is wat hier dus uh, gebeurde. En nou ja, Jaap, de relatie van Frankrijk en Duitsland is hoe je het 20 keer cruciaal voor Europa. Zeker, en dus ook voor Nederland. Ja,
1: zeker in een tijd dat er oorlog is in Europa, Rusland, Oekraïne, eigenlijk dankzij Poetin... Is de Europese Unie stevig aan het optreden? Is de NAVO verre van hersendood? Dat begrip wat Macron in zijn beginperiode uh, ja, stempelde. Uh, om eigenlijk ja, het idee te geven dat met de NAVO zoals die nu is. En zeker met Donald Trump die net was aangetreden. Kunnen wij eigenlijk niet veel meer. Nou, op dit moment uh, is eigenlijk niets belangrijker dan en de EU en de NAVO voor het Westen. En die hebben ook nog een
0: soort beweging gemaakt. waarin ze als het ware elkaar aan aanvullen. Ze integreren bijna. natuurlijk mede doordat landen als Zweden en Finland, EU-lidstaten. ook he, historisch die stap naar de NATO toe bewegen. Dat had niemand twee, drie jaar geleden ook maar een seconde kunnen voorspellen, ja. En op dat moment is dus die bijna partnerschap voor eeuwig van Frankrijk en Duitsland, hè, dankzij De Gaulle en Adenauer, later natuurlijk ook Kohl en Mitterrand, gaat ineens schuren en
1: kraken en piepen. En ook dat had niemand kunnen voorspellen. Daar gaan we het over hebben, PG. Maar eerst, zijn er nog nieuwe vrienden van de show?
0: Jaap, een hoop vriendinnen en vrienden. En we zijn ze natuurlijk weer heel dankbaar.
1: Noem de namen, PG. Anne Margrethe,
0: Robin, Nanning, Sonja, Jan-Jaap en Esmee. En er zijn ook losse donaties. Ook die zijn er en dat stellen wij zeer op prijs. Dus heel veel dank aan jou Mieke,
1: aan jou Paul en ook aan jou Nicolette. En als jij al vriend van de show was afgelopen week en ook zelfs de nieuwe mensen die er op het laatst bij kwamen. Dan kon je meedingen naar het boek van onze gast in de vorige aflevering Kees Verhoeven. Dankzij uitgeverij Business Contact hebben wij vijf exemplaren beschikbaar voor Vrienden van de Show. En het boek gaat naar Koen uit Nunen. Bernd uit Groningen, Marijn in Rotterdam, Wilma in Bergen, Noord-Holland en Jochem in Den Haag. Wil jij ook Vriend van de Show worden? En dat betekent eigenlijk gewoon dat je ons helpt met een donatie, klein of groot. Ga dan naar vriendvandeshow.nl slash bb.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen.
1: PG, de relatie tussen Duitsland en Frankrijk, of zoals de Fransen zeggen tussen Frankrijk en Duitsland, die is essentieel voor Europa. Want we weten als die twee het eens worden over de grote lijnen, en helemaal als ze het eens zijn over de details, ja, dan is de kans groot dat Europa een stap verder komt. Nederland kijkt ook altijd heel erg naar Duitsland traditioneel, maar ook steeds meer... Naar Frankrijk. Mark Rutte heeft met beide landen goed contact. We weten natuurlijk Mark Rutte en Angela Merkel. Maar ook Mark Rutte en Emmanuel Macron. Voor ons is het ook belangrijk als Nederland. En je zag in het gesprek dat we hadden
0: met Otto Frieke ook hoe belangrijk het was voor bijvoorbeeld... dus die politiek van Mark Rutte en van Macron... FDP-man Frike, die gewoon zei... Als dit nu zo niet goed blijft gaan, ja, dan moet misschien een man als Mark Rutte, als een zo ervaren Europees leider, misschien maar gaan bemiddelen. Want ja, hij kan goed met Macron, hè, zijn ook politiek zeg maar, vrienden en eh, ja, de, wij liberalen, hè, FDP, zitten in die coalitie van Scholz. Dus dat gaf aan eh, dat ook frieken als Duits parlementariër met een hele scherpe blik op Nederland besefte hoezeer dit ook Nederland
1: raakt. Nou, we hebben zondag al die festiviteiten gezien, al die toespraken. Er zijn ook allerlei initiatieven geweest de afgelopen dagen van ministers onderling. Dus de vraag is, wordt de zaak weer gelijmd? Gaat het beter de komende tijd met die twee? Het eerste antwoord op deze vraag is non. Oh. Er heeft een
0: buitengewoon uh, onthullend stuk in der Spiegel gestaan... En dat was vooral zo onthullend omdat de mensen van Der Spiegel niet zozeer in Berlijn van alles hadden gehoord en meegekregen en zelfs on the record en vooral natuurlijk ook off the record, maar in Parijs.
1: Ja, dat stuk in Der Spiegel waar jij mij op wees in de voorbereiding van, van dit gesprek, dat heet ook Die Entfremdung. De Vervreemding. Alsof het een toneelstuk van Brecht is. Die Oekraïne kriek leek. Die verschillen tussen den partner of. Juist, de oorlog in Oekraïne
0: haalt als het ware een, een doek weg boven verschillen. En verschillen is meer dan verschillen. Dat is meningsverschillen. Dat is dus ook echt anders denken en elkaar niet begrijpen. In het stuk blijkt ook dat het een ontvremding is, niet alleen in de politieke analyse en het antwoord op die crisis en de oorlog en ook de energiekant daarvan, maar ook een vervreemding tussen de mensen Scholz en Macron. Want Macron, ja die is als het ware dubbel teleurgesteld. En dat is, dan wordt het vervelend. Ja, eens.
1: wat is teleurstelling 1? Teleurstelling 1
0: was uh, ja, bij het aantreden van de nieuwe coalitie onder leiding van Scholz, had hij zoiets van met alle waardering voor mevrouw Merkel, maar na 16 jaar, een coalitie met ook weer eens wat nieuwe partijen erbij. De liberale geestverwanten van Macron. De Groenen, waarvan de Realo-vleugels in feite een soort links-liberale club is, die zich heel dicht ook tegen, zeg maar, Macron en ja. D66 en zo. Aan en, en
1: de SPD in feite de politieke familie waar Macron vroeger zelf in zat. Ja, en die als het ware de
0: continuïteit met de periode Merkel, als het ware, ook in zich droeg, hè? want dat was natuurlijk de grote coalitie. En Olaf Scholz was natuurlijk de minister geweest onder Merkel die een soort collega van Macron als minister onder Hollande was geweest.
1: Ja, en hun regeerakkoord, dat hebben we ook uitgebreid besproken in Betrouwbare Bronnen. Dat had ook allerlei eh, nieuwe stappen richting Europese samenwerking. Dus dat was eigenlijk voor Frankrijk een, een welkome tekst, dat akkoord. Ja, en de, 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 toch altijd wat... Ingetogen, wat de Duitsers monniken noemen bezonnen,
0: Angela Merkel. werd nu vervangen, misschien door toch ook eens wat frisse, jonge stijl. misschien ook wat liberaler. Hè? wat minder, ik zal maar zeggen, christendemocratisch. waar Macron van dacht, daar kan ik wat mee. Zo, mevrouw Beerbok, dat is toch even een wat ander geluid. en een andere, misschien touch. Ja. Waar, die ook ja. weer past bij de wat natuurlijk veel jongere
1: Macron. Ja. Het punt was natuurlijk vaak dat uh, Macron in de relatie met Merkel allerlei inhoudelijke initiatieven nam. En dan vaak heel uitgebreid werd erover gesproken. En dan soms pas een half jaar later kwam er een soort van conclusie die nooit helemaal precies was wat Macron beoogde. Maar wel een eind die kant uitging. Uh, maar het kan best zijn dat Macron nu dacht, ja, met zo'n nieuwe energieke regering kunnen we wat sneller handelen. Merkel was natuurlijk ook gewoon door haar persoonlijkheid, door haar ervaring... Uh, natuurlijk
0: zonder meer zeg maar, de nummer één. En Macron zal natuurlijk ook gedacht hebben... zeker als ik triomfantelijk word herkozen als president... dan ben ik natuurlijk toch voortaan wel de nummer één. Dat zal zeker bij een president van Frankrijk... een gekozen monarch ja. ten slotte altijd ook wel spelen. Ja.
1: Zeker hier geldt natuurlijk anciëniteit... wat overigens op alle niveaus in Europa geldt... want Mark Rutte is uh, een van de langst dienenden en dat betekent ook dat hij snel het oor krijgt... Van anderen in Europa waar het ook over gaat.
0: Dus de eerste teleurstelling was dat die, dat enthousiasme eigenlijk... Ja, dat hij een soort koud water overgegooid werd. Al heel snel. De tweede teleurstelling was dat toen de oorlog in Oekraïne ja, zo dramatisch werd. Ook natuurlijk doordat Poetin niet in drie dagen Kiev veroverde. Hij merkte dat ja, de Duitse regering wel... Een aankondigde, maar er vervolgens niks gebeurde.
1: Nee, de Duitsers, met name Olaf Scholz in een reden in de Bondsdag... ...kondigden aan dat ze fors gingen investeren in, in defensie. En dat was, dat was een hele stap voor Duitsland. Want Duitsland is natuurlijk sinds de Tweede Wereldoorlog... ...heel terughoudend geweest in defensiezaken. Ja, en een van de dingen die dus in de spiegel ook duidelijk werd getipt... ...vanuit, ik
0: zal maar zeggen, het Elysee... ...was dat bij de eerste gesprekken over de uitwerking van die Zeit en Wenden... ...de Fransen dachten, nou dan kunnen we samen een aantal hele grote, ook militaire projecten... ...natuurlijk ook met de Franse industrie, hè, versneld in gang zetten. En toen bleek dat de Duitse minister van Defensie, mevrouw Lamprecht... ...ja, die, was, die bleek helemaal niet voorbereid te zijn, die had geen idee wat ze moesten doen. Dus de Fransen schrokken zich wild dat dus de minister van Defensie helemaal niet bleek te
1: hebben meegedacht... Blijkbaar met de kansel in die speech. Ja, Christine Lamprecht is vorige week afgetreden. En dat was een aftreden dat anderhalve week daarvoor al een beetje werd verwacht. Maar blijkbaar is er toch ergens dan in het boendeskansleramt een knopje omgegaan van ja, op deze manier kan zij niet verder functioneren. En dat heeft dus
0: de relatie met Frankrijk in dat voorbije jaar ook ernstig geschaad. Vanuit... De Franse top is, zei het, uh, ik zou maar zeggen, off the record. Aan Der Spiegel ook iets vertelt over een ander element. En in de relatie van Scholz en Macron. Waarvan je toch niet kunt onderschatten hoe belangrijk dat is. Ik ga gewoon even voorlezen wat dus deze Franse topdiplomaat, wiens naam niet genoemd werd. Wat hij zei tegen Der Spiegel. En dat duidelijk als citaat. Ja, in zijn geheel blijkbaar heeft goed gevonden. De ene van die twee mannen, Scholz, praat traag. Loopt traag. Zegt maar weinig woorden en wacht lang tot hij überhaupt wat zegt. Die andere man kan alles niet snel genoeg gaan. Snelheid is voor Macron een kwaliteit op zichzelf. En daarvoor accepteert hij dat dingen ook wel eens een beetje mislopen. Dus er is ook bijna in de... Ja, hoe ze in elkaar zitten als mens. Een, ook een entfremd doen.
1: Ja nou zou ik ook kunnen zeggen. In zekere zin is Scholz hier in een voortzetting van de werkwijze van Angela Merkel. Namelijk gedegen, rustig, afwachtend de papiertjes nog eens omdraaien voordat je een besluit neemt.
0: Maar er is nog iets. Echt een markant verschil met Merkel. Is dat Scholz gewoon de neiging heeft erg incommunicado te zijn. Dus Macron verwacht dan van Scholz uh, van het een seintje van we zijn hier nu mee bezig. Wat vind jij? En andersom, als hij dus iets zei dat hij dat bij Scholz. En dan, ja, dan hoorde hij gewoon niks. En dat was natuurlijk een markant verschil met mevrouw Merkel. Want ja, van mevrouw Merkel, he, dat, daarvan zei men dat haar vingers waren helemaal vergroeid. Met die knopjes van het Simsen. He, dat ja. de Duitse woord voor sms is. <laughs> Merkel, die, ja, die deed de hele dag bijna niks anders. Die was op die manier
1: dus ook. In
0: permanent nee, contact met het, haar collega's. Ja,
1: het was dus ook zo dat Macron eigenlijk elke dag wel op zijn scherm Angela Merkel zag verschijnen met een tekst. Meerdere keren. Sterker nog, onlangs had Merkel een interview waarin ze vertelde dat ze nog steeds af en toe met Macron op deze manier contact heeft. Dat weten wij
0: ook van andere Europese leiders wiens namen wij nu even niet noemen Jaap. Maar ja, Merkel blijft natuurlijk voor veel van die mensen... wat, ze, hè, wat in, de, in Duitsland wordt genoemd een moralische instantie. Ze is een instantie. Ze is ja een, 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 een fenomeen op zich. En ze, ze, is natuurlijk nu, ze doet nu alleen maar leuke dingen... Hè, zoals ze dat zelf zegt... maar dat betekent dat natuurlijk toch een aantal van die mensen... haar blijven raadplegen. Toch zeggen van Angela, zie jij dat ook zo? En dan zal ze niet zeg maar, een heel memorandum naar die mensen sturen... Maar toch.
1: Ja. In datzelfde interview zei Merkel dat het in de Franse-Duitse verhouding ook altijd om mensen gaat, al klinkt dat triviaal. Eigenlijk was dat voor haar doen ja, best wel harde uithaal naar hoe de relatie nu is. Dat is onmiskenbaar een opmerking die sloeg op.
0: Nou ja, wat wij onder andere ook met Otto Frieken bespraken. Daar nou, kwam nog iets bij. Macron dacht. Scholz die heeft misschien nog wat tijd nodig, dus die. He, was wat verbaasd en ook een beetje... Ja, he, dat van, waarom hoor ik niks? Ja. He, dan, dan, dan gaat het al... Dan voel je al dat het wordt ongemakkelijk. Maar Macron was gemeld. Scholz gaat in Praag een grote Europese reden houden. Waarin hij als ware dat regeerakkoord van de Ampelcoalitie nog verder uitbouwt.
1: Ja. En dat is ook een interessante en indrukwekkende reden geworden. Wij hebben het er uitgebreid over gehad. Maar... Eén ding ontbrak in die reden en dat viel ons minder op, maar dat viel ze in Parijs des te
0: sterker op. En zo zie je ook weer, Jaap, dat wij dan weer als Hollanders, om het maar even zo te zeggen, met een Europese blik dan toch weer dingen niet zien die dan bijvoorbeeld
1: zo'n Élysée-staf niet alleen een beetje ziet, maar dat de bliksem inslaat. Want wat ontbrak in de tekst was, ja, je zou het soms bijna een... ...vanzelfsprekende terloopse verwijzing noemen... ...van oké, okay, het staat erin... ...want het staat er altijd in... ...maar als het er niet in staat... ...dan staat het er ook niet in... ...namelijk een verwijzing naar de relatie... ...tussen Duitsland en Frankrijk. In die hele speech... ...wordt
0: niet alleen president Macron... ...zijn naam niet genoemd... ...dat kan op zichzelf als je in Praag... He, ...toch vooral ja. uh, ook premier Fiala... Uh, ...als EU-voorzitter van dat moment... ...wil prijzen waar alle reden toe was... ...maar ook... Het land Frankrijk wordt niet genoemd, ook dus niet als partners in Europa vieren wij binnenkort hè, dat 60-jarige Elysee-verdrag. Wat toch de basis heeft gelegd voor de verzoening waardoor we met elkaar en die verzoening hebben we nu ook met jullie Tsjechen en met Polen en wat al niet. Geen woord. Macron was verbijsterd, zo noteert Der Spiegel. Hoe zou Der Spiegel dat nou weten, Jaap, dat hij verbijsterd was? Dat hebben ze niet geraden.
1: Nee. Dat heeft iemand ze verteld. Die Matthias Gebauer die het geschreven heeft in de Spiegel... die heeft heel veel goede bronnen rondom het Elysée.
0: Ja, ja, want uh, in het loop van dit gesprek... Uh, zullen we ook nog een aantal niet onbelangrijke Fransen... Uh, on the record krijgen. Niet alleen uit de Spiegel, maar... wat heel duidelijk is dat ook in andere media... in Duitsland, in Frankrijk... er dus heel duidelijk vanuit het Elysée nou, dus dat debakel met die nou ja, afgezegde top in Fontainebleau. Een complete actie is gevoerd richting Berlijn. In de hoop dat Scholz het ging begrijpen.
1: PG, die traditionele top in oktober in Fontainebleau zou die deze keer zijn. Die ging dus niet door. Macron en Scholz spraken elkaar wel. Wat gebeurde er? Meteen daarna. Er was sprake van enorme hectiek.
0: Vanuit Parijs naar Berlijn. Niet andersom. En dat is dus weer onderdeel van die teleurstelling. Dat ik al had dat Macron zegt. Waarom hoor ik niks? Waarom neemt Scholz dan geen initiatief? Ik krijg al helemaal geen sms'jes van hem. Maar er gebeurt verder überhaupt niks. Dus wat heeft hij gedaan? Hij heeft zijn premier. Mevrouw Elisabeth Borne naar Berlijn gestuurd met, en zijn naam die moeten wij onthouden, mevrouw Laurence Boon. Dat is de nieuwe onderminister op Buitenlandse
1: Zaken voor Europa. Zeg maar de, de opvolger van Clément Boon, toevallig, de achternaam klinkt hetzelfde. En zij is nu zeg maar het mannetje, het olievrouwtje tussen het Elysée en het Boendskanselenambt. Want dat hadden we al gemerkt bij Clément Boon.
0: Heel jonge onderminister, maar het was volstrekt helder dat hij in feite een soort zelfstandige uh, ja, verlengde arm van Macron was. Macron heeft hem ook beloond met een belangrijke ministerspost uh, in zijn nieuwe regering. En deze, mevrouw Laurensboon, is een heel ander profiel. Dat is iemand zeg maar, met een klassieke diplomatieke achtergrond, maar is blijkbaar een mevrouw waarvan uh, uh, Macron zoiets heeft van in deze zeer moeilijke periode waar we nu zitten, is het is een soort ultiem safe pair of hands. En zij heeft, en dat kan alleen maar met de volstrekte goedkeuring van Macron geweest zijn, extreem openhartig met De Spiegel on the record gepraat. En zo weten we dus nu dat zij met de premier dus in feite een onderminister en de premier... dat is al ongebruikelijk... naar het Bundeskanzeram zijn geweest... en dus op bezoek zijn geweest bij Scholz. En zij zegt... ja, nadat dat met Fontainebleau zo misging... dat was voor ons... een wakkerschutkreet. Alsof we midden in de nacht... ineens wakker geschreeuwd werden. Ja. Zo zwaar namen ze dat dus op. En blijkbaar is dat dus... wat zij met die premier heeft uitgelegd... aan Scholz...
1: Overigens ook interessant dat de premier gaat, want die houdt zich in Frankrijk ook heel vaak met binnenlandse zaken bezig. En ze hebben er genoeg op dit moment in Frankrijk. Denk maar aan de pensioenproblemen waar flink tegen gedemonstreerd wordt tegen de verhoging van de leeftijd. Maar ja, aan de andere kant, wij zeggen het vaak ook, Europa is binnenland geworden. Dus ook de premier die zich vaak met binnenlandse zaken bezighoudt, die gaat dan het gesprek aan met Berlijn. En hier speelt ook nog weer zo'n staatsrechtelijk puntje. Scholz is premier. Macron
0: ja. is staatshoofd. Ja. Dus als het knettert op de lijn. Het gaat dus helemaal niet goed. Dan is het misschien juist wel verstandig. Om dus niet staatshoofd boos op premier. Of kansler. Nee, laat dan de premier met dus dat hulpstuk. Om dat zo te zeggen. Van de president, mevrouw Boon. Naar de kansel gaan. En die kunnen elkaar recht in de ogen kijken. Die twee dames. Dat was duidelijk. En nog iets. Ze heeft in een bijna achteloos bijzinnetje gemeld. Dat ze toen ze toch bij Scholz was. Dat ze ook nog even een indringend gesprek hebben gehad met Robert Habeck.
1: De minister van Energie en Klimaat.
0: De fietserkanselier van de Groenen. Die op de veel actievere lijn zitten. Ten aanzien van Oekraïne dan Scholz en zijn eigen partij, de SPD. Nu wordt het dus interessant. Macron heeft dus blijkbaar gedacht... ik moet natuurlijk met Scholz communiceren. Dat laat ik mijn premier doen, als zijn gelijke. Maar ik laat ook, als er naar de vieze kanselier van de Groenen ook een gesprek voeren. Wat gebeurt er? Ongeveer de volgende dag verschijnt op het Elysée... Annalena Baerbock. De minister van Buitenlandse Zaken van Duitsland. Ook een leidende van de Groenen. Ja. En die had een gesprek met Macron. Dat is dus interessant. Macron stuurt zijn premier naar Berlijn. De vice-kanselier Habeck stuurt zijn collega groene minister van Buitenlandse Zaken naar het Élysée. En dan denk je, dat is niet helemaal even Op hetzelfde niveau, nee. Nee. En Macron zegt, welkom. Die zegt niet ga maar naar je collega van Buitenlandse Zaken op het d'Orsay. Nee, die ontvangt haar onmiddellijk zelf. En na afloop heeft mevrouw Beerbok gedineerd met een aantal verstandige mensen. Een Franse diplomatie en een ambassadeur. En blijkbaar ook met een paar zeer wel ingevoerde journalisten. Want daar kwam een quote uit. Ze had gezegd, dat had een heel goed gesprek met Macron... En ja, dat het af en toe eens even wat knettert Nou ja, dat moet dan maar. Dat kan ook best wel eens. En daar moet je van leren. En toen heeft ze de volgende quote afgegeven. Het was misschien ook wel beter geweest. Als in het verleden wat vaker één of meer sms'jes naar de Franse partner waren gestuurd.
1: Ja, dat is precies wat waar we het net over hadden. De ontbrekende sms'jes van Olaf Scholz naar al die teksten van Angela Merkel. Dus dat had zij persoonlijk gehoord van Macron. Want hoe
0: konden ze dat anders weten? En zij zei dus, dat snap ik eigenlijk wel. Zij is waarschijnlijk ook zo iemand net als Merkel, die de hele dag als minister van Buitenlandse Zaken, met haar collega's voortdurend in contact is, uh, om te weten van, hoe zie jij dingen? Wat gaan we nu doen?
1: Uh, ja, en zij deze is tijden? heel actief, want uh, Annelien Baerbock was ook een van de, Eerste Europese leiders die in Kiev op bezoek was. Ver voor iemand anders uit de Duitse regering. Ja, precies. Wat ze hiermee ook aangeeft natuurlijk is dat ze zegt van ja.
0: Hoe je een dialoog voert tussen Parijs en Berlijn. Hoe je dat doet. Hoe je met elkaar informeel, maar ook heel doelgericht zegt van. Ja, dat is een kunst die misschien niet iedereen verstaat. Dus het was ook zoiets van... misschien is Scholz gewoon helemaal niet zo goed...
1: in dat deel van het vak. Baerbock zegt dus... je moet voortdurend met elkaar in contact staan. En afgelopen week zei ze daar in de Bondsdag overigens bij... je hoeft het dan niet altijd met elkaar eens te zijn. Ware vriendschap betekent toch gerade niet... dat man immer komplett einer Meinung is. Sondern ware vriendschap bedeutet... gerade wanneer man ganz unterschiedlicher Meinung is... zich in die Schuhe des anderen hineinzuversetzen... Aan te erkennen dat de andere ook maar recht hebben kan.
0: Beborg heeft dus gedineerd met een aantal uh, zeg maar, verstandige raadslieden. en niet helemaal discrete uh, adviseurs en journalisten daar in Parijs.
1: En gaat weken weken terug naar Parijs. Zo kennen
0: we de journalistiek. Jij zegt het, Jaap, jij bent journalist. De volgende ochtend was er alweer bezoek in Parijs.
1: Robert Habek. Hij is op bezoek gegaan bij Bruno Le Maire. De minister van Economie en Financiën.
0: Oftewel zijn collega. Wat betreft Economie. Maar Le Maire is ook nog de collega van de andere fietsenkansler in Duitsland. Christian Lindner, de minister van Financiën. Van de FDP. Le Maire doet gewoon twee posten. En iedereen weet Bruno Le Maire is gewoon dé sterke man in de regering Macron. Ja,
1: eigenlijk is hij zeg maar, een soort vicepremier. Ja, ja, ja. Hij is
0: een beetje wat Delors was bij Mitterrand. Die ook meerdere van die economie en financiën en posten tegelijk deed. En mevrouw Peerbok werd dus ontvangen op het Elysée, Terwijl er dus in hogere rang, als het ware, zijnde vice-kansler Habeck, niet werd ontvangen. Die ging rechtstreeks naar Le Maire. En die deden samen iets heel opvallends. Die lieten zien, ondanks dat gedoe en het feit. Dat alleen dat Fontainebleau niet doorging en dat blijkbaar de Fransen zeiden: Ja, er komt niks uit de handen van die Duitse coalitie. Gingen zij iets heel krachtigs doen? Ze hebben dus op een dag iets wat blijkbaar al een beetje in voorbereiding was voor Montfontainebleau. Hebben ze gewoon erdoor gejast. En zij kwamen met een gezamenlijk strategiedocument. over hoe Duitsland en Frankrijk in Europa. dus naar de collega's in de EU. een aantal lange termijn voorstellen zouden doen. voor de groene techniek en industriepolitiek mede als een soort tegenzet tegen de grote uh, hervormingen op dat terrein door Joe Biden.
1: Ja, en zo kwamen ze uiteindelijk afgelopen week met een publicatie, een oproep voor een vernieuwende Europese industriepolitiek. En wat
0: dus deze twee, zeg maar sterke mannen in die kabinetten, hè, die dus niet bij elkaar waren gekomen, hiermee dus deden, was als het ware laten Uitstralen, we kunnen het wel. En wij zijn ook bereid om onze nek daarvoor uit te steken.
1: Ja, sterker nog, uh, dit is ook een punt waar Europa meteen uh, in aanvaring komt met de Verenigde Staten. Met president Biden, die natuurlijk zijn, hoe heet het ook weer, de, inflatie, uh, IRA. Wet, de Inflation Reduction Act heeft. Uh, die in feite gewoon betekent dat uh, de Amerikaanse industrie enorme steun krijgt. En Europa zegt daarvan, ja, dat maakt het moeilijk om op gelijk niveau te handelen met elkaar. Dus jullie moeten dat eh, fors anders doen. En als dat niet gebeurt, dan moet Europa zich bezinnen, want dan moeten wij ook zoiets gaan doen om een beetje een spiegelbeeld daarvan te kunnen creëren.
0: En ik zeg het een beetje ondeugend, Jaap, dat Habeck en Le Maire hier als Frankrijk en Duitsland, ik gebruik die volgorde met opzet, mee komen, is natuurlijk helemaal klassiek volgens het Elysee-verdrag. Want wat wilde de goal met dat EDC-verdrag dat Frankrijk leidend met Adenauer, Duitsland, zowel richting Moskou als richting Washington een wat meer zelfstandige eigen rol van Europa ging invullen.
1: Ja, in feite een soort derde weg tussen die machtsblokken uit de Koude Oorlog. En we zien dus hier Le Maire
0: van de situatie gebruik maken, politiek dus heel slim, van dat gedoe met Berlijn. Dat Habeck met hem dat dan samen doet. En in feite een heel klassiek frans gaullistisch signaal afgeeft.
1: Ja en Habeck die dan natuurlijk ook wel zijn kans schoon ziet. Om dat meteen heel groen en duurzaam in te kleuren. Wat zijn belangrijkste missie is.
0: En wat ook helemaal past bij zijn rol in Duitsland. Van een nieuwe industriepolitiek gericht op duurzaamheid, energietransitie en al die andere dingen. Nou, dit document was dus uh, in grote lijnen gemaakt. En zou dus worden uitgewerkt tot een groot stuk. Wat in feite naar alle andere Europese uh, regeringen zou gaan. Dus een echt klassiek Frans-Duits initiatief. Oftewel, het gaat weer goed. Hè, dat was het ze vooral wilde uitstralen. En mevrouw Laurence Boon duikt ook weer op. Dus een onderminister van Europa. Die vervolgens... Duidelijk dus in directe opdracht van het Elysée van Macron. Met zowel mevrouw Baerbock als meneer Habeck zegt als we dit nou eens oppakken. En wij maken dit als voorbeeld voor een zogenaamde, die term wordt gebruikt, roadmap. Voor een serie grote initiatieven, dus groene industriepolitiek, waterstof was ook een thema wat genoemd werd, defensie, cyberwar, ruimtevaart zodat we die als grote lijninitiatieven op bij de viering van het 60-jarige Elysee-verdrag kunnen lanceren. En mevrouw Boon zei daarover ijskoud dat dit initiatief dus was genomen. Zij was blijkbaar de coördinator als onderminister. En ik lees nu voor wat zij zei. Dit keer kunnen we ons niet veroorloven dat deze top geen succes wordt. Alleen op de formulering, niet van ik hoop dat het succes wordt, we kunnen het ons überhaupt niet veroorloven dat deze, nou ja, zeer slechte ja, gang van zaken. Dat is dus
1: ook wel een sneer naar, naar, naar Scholz en die ministers die blijkbaar toen andere dingen te doen hadden in die week.
0: Ja, en ja, we zien hier volgens mij twee dingen in de Duits-Franse relatie en ook gewoon in het politiek handwerk hier hè. He, dat je zo'n mevrouw Laurence Boon, waar laten we eerlijk zijn, niet iedereen meteen van gehoord heeft. Nee. en Alle dagen denkt, ik moet kijken wat zij doet. <laughs> maar dat zij zo'n ja, sleutelrol speelt. Een beetje, jij zei oliemannetje, dat is ook wel een beetje ja. We zien ten eerste dat het dus de aanvoerders zijn van de Groenen in Duitsland.
1: Ja, de twee aanvoerders die ook samen leiding geven, ook al voordat ze samen de regering ingingen. Er was ook de vraag van wie, wie is de echte leider. Maar blijkbaar hebben ze het zo gebalanceerd gedaan in die partij. Dat ze ook samen eigenlijk uh, op hun verschillende niveaus kunnen optrekken.
0: Ja, want het opvallende hier is dat ze dus de ene, de ene dag in Parijs. De andere de volgende dag in Parijs. En wat ze doen werkt blijkbaar zo uh, gecoördineerd. Dat zo'n mevrouw Laurence Boon vervolgens dat kan oppakken weer. Ja. Voor Macron en dan actie.
1: Ja, en met name Annalena Baerbock, die is dan ook nog tussendoor... In Kiev, maar ook regelmatig op het Witte Huis in Washington. En zeer recent bij
0: Wopke Hoekstra. Om ook nog weer te zeggen. Het initiatief voor tribunalen. Uh, daarvan werk ik dus samen met mijn hè, collega Wopke. Ja. Want ja, Nederland is op dat punt. Natuurlijk als je alleen nog al gaat zeggen dat je dat in Den Haag gaat doen.
1: Tribunaal in het kader van de inval in
0: Oekraïne door de Russen. Dan gaat er nog een extra siddering. He, door het Kremlin van het is dus echt ernstig. Zo gaan die dingen. Nou, dus die groene aanvoerders in Duitsland, die proberen blijkbaar weer de zaak echt in beweging te krijgen. Dus die verlamming die blijkbaar gaande was tussen Macron en Scholz, die moet worden doorgebroken. En ook van het moet wel over de goede dingen gaan. Dus het moet gaan over dat soort gezamenlijke initiatieven, groene technologie en industrie, wat dus past bij Habeck, de geopolitieke samenwerking, wat natuurlijk weer past bij mevrouw Beerbok. En we zien nog iets jaap. Macron die denkt: wil ik de zaak in beweging krijgen, dan moet ik bijvoorbeeld via mevrouw Boon buiten Scholz om gaan opereren. Want dit kan natuurlijk alleen, zeg maar, gebeuren dat zo'n onderminister met die groene ministers. Zeg maar dan de, de zaak gaat aanpakken als ze gedekt wordt door de president.
1: Ja. En dat is dus zou je zeggen vanuit Scholz bekeken eh, ja, toch wel een teken aan de wand dat dit allemaal gebeurt.
0: En ook interessant is dat Scholz het niet tegenhield. En dat kan twee dingen betekenen. Of dat hij zegt nou vooruit dan maar. Of dat hij... Ook vanwege het enorme gedoe met die minister van Defensie, wat natuurlijk in zijn partij ook speelde, dat hij gewoon de positie als kanser niet heeft. Dit is Betrouwbare Bronnen, een podcast met betrouwbare bronnen.
1: Scholz. ...was onlangs in China op bezoek... ...en toen had Macron gevraagd van tevoren... ...mag ik mee, zullen we samen gaan? Dat zei Macron wel op het allerlaatste moment... ...maar goed, het gebeurde niet... ...en China is ook een lastig puntje in de discussie binnen Europa... ...en ook in de discussie tussen Duitsland met name en de Verenigde Staten... ...want ja, de Verenigde Staten die zijn bezig met een handelsoorlog met de Chinezen... ...die willen eigenlijk zo min mogelijk relaties met China... Maar de Duitsers die zeggen ja wij verdienen heel veel aan die relatie met China. En dat is altijd goed gegaan. En waarom zouden we daar nu ineens uh, van afzien? Daar komt bij PG wat ik heel interessant vond. Dit weekend kwam er een bericht uit Duitsland van Christian Linder. Dat is de al eerder genoemde minister van Financiën van de FDP.
0: En die is dus net als Habeck de
1: vieze kanselier. Ja, en die zegt in wel het We moeten onze afhankelijkheid van China geleidelijk verminderen. Maar wel geleidelijk. Dus eigenlijk staat hij vrij dicht bij Scholz, denk ik, daar in de redenering. Dat is dus ook interessant dat de FDP, waar hij dan de leider van is, dan weer een net iets andere positie heeft dan de, de Bondskanselier en de Groenen. Ja, want van de FDP weten
0: we ook vanuit het Duitse bedrijfsleven dat zij de grote nadruk van mevrouw Beerbok op mensenrechten natuurlijk heel mooi vinden. Maar... Moet nog wel centjes worden verdiend. Dus die spanning zit er ook nog weer omheen. Terwijl Macron tegen Scholz zei. Ja als jij naar China gaat. Meteen nadat Xi hè, president voor het leven is geworden. En jij staat daar met de pet in de hand. Dat wekt de verkeerde indruk. Wij moeten als Europa tegenover China. Net als tegenover Poetin. En als het ware ook. Hè, denk even Le Maire en Habeck. Ook tegenover Joe Biden als dat nodig is. Een duidelijke gezamenlijke. Eensgezinde opstelling hebben.
1: Dus. Desnoods gaan we samen. Ging niet door. even voor de volledigheid. Als het over de relatie met China gaat... dan speelt Nederland natuurlijk ook nog een rol... met ASML in Veldhoven... waar juist Mark Rutte twee weken geleden over sprak... ook met Joe Biden in Washington in het Witte Huis. Daar is toen niet helemaal bekendgemaakt... wat de nieuwe lijn zou zijn. Misschien was hij er ook nog niet helemaal... Uh, maar Nederland heeft natuurlijk ook een beetje een enerzijds-anderzijds houding als het gaat om China. Want wij willen natuurlijk ook graag geld verdienen. ASML wil graag geld verdienen. Maar we zien ook dat ja, het toch steeds dubieuzer wordt om volledig met China in alles mee te gaan.
0: Jaap, je verleidt mij nu even een kleine opmerking te maken. Jij zei, we weten niet wat er uitgekomen is. Dat klopt. Er was niet een heel groot persstatement van Joe Biden. Dat hij zei van het Pentagon gaat voor 3 miljard ASML kopen. En dan hebben ze minder klanten in China nodig. Dat werd allemaal niet gezegd. Maar een paar dagen daarna. Werd ineens bekend gemaakt dat de Verenigde Staten. Met Japan en Nederland. Gedrieën een soort initiatief zou gaan nemen. Om te bekijken wat er wel. ...en wat er niet met China kon... ...en men dat eventueel zelfs met China zou bespreken. En dat is dus interessant. Dan heb je dus drie landen in de wereld... ...waar je zegt, ja, die zijn dus alweer de absolute... ...ja, leiders in de wereld... ...als het gaat om op dat... ...terrein van die semiconducteur... ...en dat is dus de Verenigde Staten... ...het niet geringe Japan... ...en
1: Nederland. Japan, wat overigens uh, fors gaat investeren... ...zeer fors in defensie, ...waarmee het laat zien dat het ook een eigen rol wil spelen... Daar in die regio waar China natuurlijk dominantie nastreeft. En deze dingen hangen allemaal samen. Ja, en zelfs het ding wat we al, ook al hier hebben van die Inflation Reduction Act. Daarvan kan Mark Rutte natuurlijk tegen Biden zeggen. Wij zijn daar niet blij mee vanuit Europa. Ja, als u niet blij bent met hoe wij met China omgaan. Dan kunnen we daar misschien elkaar een eindweegs tegemoet komen.
0: Het spel is echt op de wagen. En ook hier weer gaan we terug naar Frankrijk en Duitsland. Want wat was een van die redenen waarom Macron zei. Dan gaan we maar niet bij elkaar kruipen in Fontainebleau. Als er maar geen beweging in komt. Dat was zo'n defensie industrie ding. De Fransen en de Duitsers hadden gezegd. Europa moet een nieuwe generatie jachtvliegtuigen zelf bouwen.
1: Ja, we hebben natuurlijk in Nederland uh, heel lang geaarzeld. Uh, wat zullen we doen met een nieuw jachtvliegtuig? Uiteindelijk is het uh, de Amerikaanse Joint Strike Fighter uh, geworden. De F-35 die uh, inmiddels vliegt. Heel lang heeft dat geduurd. Maar de Fransen zijn natuurlijk altijd op het vinkertal blijven zitten. Van, we moeten wel daarna weer andere initiatieven nemen. Om een echt Europese defensieindustrie van de grond te krijgen.
0: Met ook als thema dat je ook op dit soort dingen niet te afhankelijk moet zijn van andere grote wereldmachten.
1: Ja, wat inmiddels door... De hele Europese Unie. Inclusief Nederland ook onderkend wordt. We moeten ook niet volledig afhankelijk zijn. Van de Verenigde Staten. Want je weet nooit. Of daar straks weer een Trump achtige president zit. Waarmee we het niet goed kunnen vinden. En zelfs de toch zo brave Joe Biden. Heeft wel die Inflation Reduction Act. Zeker.
0: Nou, Dus initiatief lag al een tijdje. Dat men een gezamenlijk. Europees jachtvliegtuig zou ontwerpen. En daar zouden we dus. Airbus en de Spanjaarden en de Italianen en dus al die verschillende landen zouden met hun beste zeg maar, stukje technologie dat in elkaar schuiven. En ja, dat moest natuurlijk wel worden geleid en getrokken. En Scholz liet weer niet van zich horen. En Macron had natuurlijk in Frankrijk, al lang met hun grote uh, defensieindustrie, van alles ja, op de rij gezet. Ja, en als er dan in Fontainebleau in de voorbereiding weer geen geluid komt, ja, dan zit hij dan. Dat wordt niks op deze
1: manier. Nee, want we moeten wel, als we die top hebben gehad, wel iets kunnen presenteren aan de buitenwacht. Nou, dus men heeft nu in die tussentijd,
0: in het kader van het beetje beredderen hè, van dat fiasco. En voorkomen dat dat besmet het feest van 60 jaar elysée verdrag een soort compromis. Hè. Nee, we zijn er helemaal uit. Uh, dasso gaat de leidende onderneming worden. En er wordt een consortium gemaakt met dus die verschillende Europese partners... ...inclusief ook de Duitsers. Uh, en men heeft dus ook een soort planning... ...dat in 2029 of zoiets komt dan het eerste prototype. En nou, Vervolgens werd ook nog gezegd... ...ja, uh, we zijn op één ding er nog niet uit. En dat was natuurlijk voor de Franse industrie cruciaal. Aan wie mogen we dat vliegtuig verkopen? Want als je zo'n vliegtuig gaat bouwen, is het wel goed als je van tevoren weet dat je klanten hebt. Je kunt ze moeilijk ergens in een, in een, in een garage uh, stallen en dan wachten of er niemand langskomt.
1: Ja, en het punt is als je ze over twintig jaar nodig hebt, dan moet je het nu besluiten. En dus ook welke technologische
0: capaciteiten en dergelijke. En dus ook welke klanten. Ja, en toen bleek dus dat de Duitsers zeiden: ja, we hebben natuurlijk vanwege de, 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 de nieuwe coalitie en de mensenrechten, gaan wij de hoeveelheid restricties ten aanzien van de verkoop van dat soort dingen enorm opvoeren. Zoals de Fransen zeiden: ja, maar dan kunnen we het straks aan geen enkel land in de wereld verkopen, behalve aan een Finland.
1: Ja, en dan Duitsland zelf wat meer gaat uitgeven aan defensie. Dus. Men wekte de indruk dat men eruit was, dat het echt, hè,
0: dus die, die misverstanden waren weg. De facto is er in feite alleen maar een soort memorandum of understanding dat das zo dan de leiding geeft en dingen gaat coördineren en verder nog niet echt. Ook dit werd dus gelekt vanuit Frankrijk naar de Spiegel. Nou, alsof het allemaal niet erg genoeg was, kwam natuurlijk Macron met initiatieven voor het gasprijsplafond van ja. de EU.
1: Waar Duitsland uh, moeite mee had en Nederland overigens ook. Ja, Nederland en Duitsland. We hoorden tot de landen die zeiden van
0: ja, ja moet dat nu zo? En dat leidde ertoe dat op een bepaald moment... blijkbaar Rutte en Macron wel ongeveer ja, eruit waren. Maar Duitsland in de eurotop van december helemaal alleen stond. Dat was dat moment dat Macron toen bij de doorstep zei... Het is voor Duitsland niet goed en ook voor Europa niet goed als Duitsland zichzelf isoleert.
1: Ja, daar hebben we toen uitgebreid over gehad. Heel opmerkelijk.
0: Nu is uitgelekt dat Macron bereid is geweest de tekst zo aan te passen. Daar werd de vilende term van gebruikt. We hebben de opzet maximaal gegermaniseerd.
1: <laughs> Germaniseer. En zo en. help je dus Schultz uh, om het thuis te te verkopen en uh, zeker ook om het enigszins in te passen in de koers die hij voor zichzelf eerder had uitgestippeld.
0: In Parijs werd door een hoge Franse uh, diplomaat ik zeg, ik kan het ook niet bewijzen, het is mevrouw Boon zelf gezegd, ja er is eigenlijk sprake van een soort schizofrenie in het
1: kanserambt. Dit zijn dus echt hele harde termen. Ja, een januskop zou je kunnen Ze zegt, Want
0: de Coalitie en Scholz in Berlijn zeggen: we moeten af van het veto in de Europese Raad.
1: Dat staat ook in hun regeerakkoord.
0: Waarbij Macron zegt: ja, wacht even, wacht even. Uh, ik begrijp dat. Maar ik heb een veto in de VN. Dus Frankrijk moet, als het puntje bepaald komt, toch zijn eigen positie kunnen bepalen. En niet in, door een meerderheidsstem in de Europese Raad, zodat er gedwongen worden in de VN iets te doen wat Frankrijk niet wil. Dat ligt natuurlijk heel gevoelig. Dus die hoge diplomaat. die zegt nou ja aan de ene kant willen ze van het veto af. Aan de andere kant bij dat gasplafond. Stelde Scholz zich op alsof hij gewoon tot het eind met een veto dreigde. Een zekere vorm van schizofrenie.
1: Er is over nog een veto. En daar komen we bij de actualiteit terecht PG. Uh,
0: ja, het noemde... Gasplafond vond ik al heel actueel. Ja, je
1: noemde het al even. De Duitse de tanks, de Leopard 2, waar Oekraïne heel erg om, om zit te roepen van die willen wij heel graag hebben. Want dat zijn nou stevige wapens. Als Duitsland die verkoopt, dan mogen ze niet doorverkocht worden aan andere landen of doorgegeven worden aan andere landen zonder toestemming van Duitsland. Dat is in feite ook een, een veto. Ja, rond dit hele onderwerp.
0: Ging de zaak dan ook, uh, ik zal maar zeggen, behoorlijk mis? Ten gevolge van wat wij nu net allemaal bespraken. He, waarbij dus ook nog speelde dat de Fransen, uh, laat ik zeggen, uh, nou ja, tegen het plafond kropen met die Duitse minister van Defensie, mevrouw Lamprecht. He, dat ging dus al heel lang heel mis. En nu is het helder wat er gebeurd is. We weten nu dat er in december een overleg is geweest van de, zeg maar, de National Security Advisors van de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland. En dat was om te zeggen, wat gaat er de komende maanden nou gebeuren? Wie van ons kan wat leveren? En hoe doen we dat? Ja,
1: Zodat vind... we dat goed met elkaar afstemmen. In feite dus de westerse leden van de VN Veiligheidsraad plus Duitsland. Precies, dus ook de
0: grote zeg maar, industrienaties. Met een eigen stevige ook, defensieindustrie. Dus heel verstandig om met elkaar af te stemmen: van wat heb jij, wat kun jij, wat kunnen wij, wat kunnen we samen? Als jij dan eerst dat doet, dan kan ik daarna dat. Dat was heel duidelijk dat men dit in december wilde afstemmen.
1: Ja, en de, die, die, die veiligheidsdeskundigen, die veiligheidsleiders, die weten natuurlijk dus ook, ook precies wat je nationaal sowieso nodig blijft hebben voor je eigen. Defensie en veiligheid. En wat je al dan niet tijdelijk kunt afstaan. En je weet ook precies van elkaar. Want die informatie die hebben ze. Wat je hebt.
0: Ja nou dat laatste dat bleek de afgelopen dagen toch nog een klein beetje anders. Maar daar hebben we het wel over over. Nee, wat hier ook speelde. Was dat men zei. Dat bijvoorbeeld een land als Slowakije, Griekenland of de Baltische landen. Of Finland zeggen wij hebben. Zeg maar Duitse spullen. Ja. Wij zijn bereid die aan Zelensky te geven. Als wij dan met de Duitsers kunnen afspreken. Dat we als het ware de komende twee jaar aanvulling krijgen. Die wij natuurlijk dan bestellen in Duitsland. Zodat wat wij weggeven weer wordt aangevuld. En bijvoorbeeld landen als Slowakije Die zeggen zelfs. Wij hebben nog prima spul. Zij het verouderd uit de Sovjet-Unie. Ja. Daar kunnen ze in Oekraïne onmiddellijk mee werken. Ja, hebben ze geen want dat dat zijn
1: schullen die ze zelf in het verleden ook al hadden
0: vaak. Dus wij staan die af aan Oekraïne. En in ruil daarvoor kunnen wij dan op rekenen dat bijvoorbeeld vanuit Duitsland of vanuit Frankrijk modernere spullen versneld worden geleverd. Daar gebruik je de Duitsers het woord ringtausch voor. Dus je ruilt in een soort ring tussen de Oekraïne, ah, ja. een derde land en Duitsland. Dat overleg was dus nodig van die National Security Advisors, omdat ze merkten die ringtausch dat ging zo goed, ook omdat die Oost-Europese landen, hè, Polen, de Balten, enorm gretig waren, die, zeiden, die waren enorm actief op dat punt. Dat zeiden van nog even en ze hebben meer dingen aan Oekraïne afgestaan dan wij in de snelheid van ons uit kunnen compenseren. Dus dat overleg was ook nodig om te kijken welke ringtausch kunnen we versnellen. Welke moeten we even, nog even uh, zeg maar afremmen en dergelijke. Want voordat je het weet gaat elk van die landen met weer losse landen in ja. Oost-Europa afspraken maken. Die natuurlijk elkaar in de weg ja, gaan zitten. Maar er zat dus ook
1: een top Duitser bij die in feite namens de Duitse regering namens Olaf Scholz daar uh, zat te onderhandelen.
0: Ja, dat was dus rond. Dus men had een soort schema met elkaar. En... President Zelensky bezoekt Washington. Dat was natuurlijk hè, zeer geheim gehouden. Dus die kwam plotseling daaraan. En ja, nou ja, we hebben dat gezien. Hij werd natuurlijk als een soort held hè, in het congres binnengehaald. Hè, met die vlag die hij in Bachmoed had laten tekenen door al die soldaten voor Nancy Pelosi. En heeft natuurlijk tegen Biden gezegd, wat we nodig hebben zijn tanks. En hij begreep ook wel dat Biden niet zei van: Nou ja, de allermooiste, duurste, modernste tanks. Hè, die kan Oekraïne zo krijgen. Want ja, daar moet je wel mee om kunnen gaan. Maar Biden zei: Ik heb nog wel meer voorraden. En dat was de zogenaamde Bradley tank. En die hebben ze eigenlijk beschikbaar.
1: Ja. Daar
0: hebben ze voorraden van. Dus Biden zei tegen Zelensky: Wij begrijpen jou. Dit We zo. willen je helpen. Ja. Maar ik moet. En dat had natuurlijk te maken met dat overleg van die security advisor. Ik moet dat even afstemmen met de
1: belangrijkste bondgenoten. Dat moet jij ook snappen. Dit is interessant PG, want Duitsland zegt steeds... er moet eensgezindheid zijn tussen de landen die die tanks... of die tankachtige wapens hebben. En daarmee werkt Duitsland steeds de suggestie in de discussie... dat met name de Verenigde Staten... Toestemming eigenlijk moeten geven als Duitsland iets wil doen. En de laatste week zie je steeds meer vrevel rondom het Witte Huis en het State Department en het Pentagon. Van waar heeft Scholz, waar heeft die Duitse regering het nou steeds over? Want wij zijn met die Bradley's eigenlijk al bereid om Oekraïne te helpen. Sterker nog, we weten dus nu dat toen Zelensky
0: weer terugvloog, dat Biden toen. Direct met Scholz heeft gepraat. Die heeft gezegd, moet je eens horen. Ik heb met die mensen gepraat. We moeten ze helpen. Jullie hebben spullen. Fantastische spullen. Die, die Leo's. Wij hebben spullen. Dat zijn de Bradley's. Ik ben bereid die Bradley's te doen. Ik weet uit dat overleg. Dat Macron bereid is die zeer geavanceerde Franse dingen te leveren. Dus Olaf, jij kunt dan
1: ook bewegen bij die Leopard. Ja, en... Een dag of wat daarna zocht Macron opeens de publiciteit.
0: Ja, Macron die had dus blijkbaar begrepen dat dat gesprek tussen Biden en Scholz niet zo had opgeleverd wat de bedoeling was. En wat doet Macron? Ja, dat is dan toch, uh, hè, we zijn het al even, de ene praat en beweegt en spreekt langzaam en de ander zegt snelheid is een kwaliteit op zichzelf. Dus Macron heeft toen gewoon... En we moeten hier een Duits woord gebruiken, een alleengang
1: gedaan en die heeft gewoon gezegd Frankrijk gaat die Franse panzer dingen leveren. Ja, en dit werd in de Duitse media de panzerwende genoemd, wat een natuurlijk heel ironisch woord is, want we hadden al de Titanwende van Olaf Scholz in de Duitse Bondsdag. We zitten in andere tijd, we moeten nu echt flink in defensie gaan investeren. De panzerwende, dus een woord wat Eigenlijk in Frankrijk bedacht is. En door Duitse media gretig is opgeschreven. Eigenlijk als een soort uitbrander richting Scholz van uh, waar blijf je?
0: Het Elysée heeft gelekt naar de Duitse media. Dat men hier twee dingen bij had gedaan. Macron, waarvan ik denk die heeft dus een seintje gekregen uit Washington. Heeft zelf voordat hij die deed. Deze persconferentie met deze verrassing. Met Zelensky gepraat. En dat was natuurlijk. Ik begrijp dat jij een gebaar nodig hebt. Dat we het echt zullen doen. He, Joe zei. Ik ga met Scholz praten. En jij zult wel genoteerd hebben. Ik hoor vervolgens niks. Dan ga ik wel. Dus zei men uit het Elisee. We hebben dit gedaan. Om het taboe te doorbreken. Bij zowel de Verenigde Staten. Als in Berlijn. Dus volkomen feiten. He, dat wil nog wel eens helpen in de politiek. Vet accompli, om het op zijn Frans te zeggen. Nou, dat is heel fout gevallen. Dus weer in Berlijn. Dus je ziet dus dat die spanning tussen Parijs en Berlijn, hè, die voortdurend zegt, nee, het gaat nu zoveel beter. We zijn dit elysée verdrag aan het voorbereiden. Ondertussen bleef het dus maar zieken. De partijvoorzitter van de SPD van Scholz zou gezegd hebben, dit hele gedoe is gewoon een loepzuivere Macron-stunt. Hij wil gewoon positieve publiciteit. Over de rug van onze brave Olaf. Ja. Yeah. Yeah. De staf van Scholz... was ietsje zelfkritischer. Uh, die lieten naar de serieuze Duitse bladeren blijken. Ja, het was natuurlijk toch wel beter geweest... als we dit hele thema met die tanks en wat beter gecoördineerd had onder elkaar.
1: Ja, dus die geven een beetje toe dat het, dat het anders had gekund en misschien wel zelfs gemoeten. Nou was er afgelopen week natuurlijk ook nog die bijeenkomst van uh, defensieministers en uh, hoge defensiemensen in Ramstein in Duitsland. De hele NATO ministers. He, die... Maar zelfs breder dan de NAVO. Ja,
0: want daar komen ook landen bij die niet in
1: de NAVO zitten of nog niet in de NAVO zitten. En die ook heel actief zijn. En daar was natuurlijk een nieuwe deelnemer. Boris Pistorius, de minister van Defensie die mevrouw Christine Lambrecht is opgevolgd. Maar ja, dat was ongeveer zijn eerste dag in functie dat hij daar naartoe moest. Je zag hem ook in beeld op parkeerterrein flink bellen met deze en genen. Want van hem werd natuurlijk uiteindelijk een ja-signaal verwacht. We gaan dat doen met die panzerwende. En dan nu ook als een woord dat omarmd wordt... door de nieuwe minister van Defensie Boris Pistorius. Maar het gebeurde niet. Nee, want wat bleek nu? Die
0: opmerking van de staf van Scholz... die ben ik achteraf beter gaan begrijpen. Het was misschien wel beter geweest... als we het beter gecoördineerd hadden aangepakt. Dat sloeg niet alleen op beter gecoördineerd met Joe Biden en Macron, maar ook intern. Want meneer Pistorius moest daar melden in Ramstein, en dat is echt als een bom ingeslagen, dat hij de opdracht had gegeven tot een snelle verkenning, hè, dat heet een pruven in het Duitsland, over hoeveel leopards er eigenlijk zijn en hoeveel daarvan bijvoorbeeld niet verroest waren, dan wel anderszins moesten worden gerepareerd. Maar dat moet je toch al lang weten. En men moest dus vaststellen dat mevrouw Lamprecht in de elf maanden sinds de inval van Poetin in Oekraïne geen bestandsopname had gemaakt van de aanwezigheid en de staat van dienst van de
1: Leopards. Terwijl ja, die mevrouw Lamprecht is ook weer niet iemand die zomaar uit de lucht is komen vallen. Zij was wel fractieleider van de SPD in de hele tijd.
0: En ze is ook minister geweest. Uh, en had zelfs als minister een uitstekende naam. Dus dat was typisch iemand die dus nu op een post was gekomen. Defensie in dit geval. Waar ze dus gewoon helemaal geen gevoel voor had. En ja, ze bleek ook moeilijk te vinden om zich in te werken. Een tragisch verhaal. Maar dat heeft natuurlijk de positie van Duitsland en ook de naam van Scholz. En dus ook het gedoe met Macron ernstig beschadigd.
1: Ja. Um, Lloyd Austin, dat is de minister van Defensie van de Verenigde Staten... die probeerde het nog een beetje goed te praten aan het eind van de bijeenkomst. Hij noemde Duitsland een betrouwbare bondgenoot. En Jens Stoltenberg van de NAVO, die was daar ook. Ik zal ook heel blij geweest zijn. Die, die, ja, die, die, die zei maar niks, maar die benadrukte nog wel een keertje... het belang van die Leopard 2-tanks voor Oekraïne... De steun stelt de Oekraïners niet alleen in staat zich te verdedigen, maar ook om hun eigen offensieven te lanceren om grondgebied te heroveren. Met andere woorden, iedereen zit nog steeds te wachten op die Duitsers. Dit weekend kwam er nog een bericht bij vanuit Litouwen, Estland en Letland. Een gezamenlijke oproep uit de Baltische Staten om nu echt over de brug te komen met die leopard tanks.
0: De Poolse premier heeft... Keurig voortbouwend weer op het Baltische signaal. Dat dus is ook allemaal heel toevallig. Dat wisten ze helemaal niet van elkaar. Die heeft gezegd: Nou ja, wij hebben als Polen voldoende van die leopards. Wij zijn erg van het onderhoud van dat soort dingen. Dus dat was ook een beetje valsig. Uh, dus die dingen die doen het. En ja, wij gaan ze gewoon leveren aan Kiev. En dan vragen we achteraf wel toestemming. Als dan die Duitse minister is ingewerkt... dat duurt even, begrijpen we wel. Er zat dus dat is bijna een soort cynische ondertoon... van we gaan het gewoon leveren, die meneer Pistorius. Nou, die moet nog even gaan tellen hoeveel die er zelf heeft. Nou, dat horen we dan wel. Maar wij gaan gewoon vast bewegen.
1: PG, dit nu allemaal overziende. Wat leren we hier nu van? Jaap, het eerste is... Ik kijk toch nog eens naar dat
0: Elysée-verdrag. Wat terecht als groot moment in de Europese geschiedenis... van landen die zich na verschrikkelijke toestanden... oorlogen en ellende met elkaar verzoenen... en dat ook echt zeggen
1: en dat gaan we doen. We ja. gaan het volhouden. Heel interessant, want dat is dus 60 jaar geleden. Precies 60 jaar geleden. Adenauer kwam terug uit Parijs, uit het Elysée... De bondsdag van toen, die had twijfels bij wat er allemaal geregeld was in het Elysee. Sterker nog,
0: het was het einde van Adenauer's carrière. Nou was hij ook 84 op dat moment en was nog helemaal niet van plan weg te gaan. Ja. Want hij zei, de wereld is zo in beweging. We hebben de Cuba-crisis gehad, de muur in Berlijn is gebouwd en ik heb nu dit belangrijke verdrag met de Gaulle. Ik moet dat natuurlijk zelf uitwerken ja dat dus ging... hebben ze gezegd, nou dat gaat niet nee.
1: gebeuren. Een van de heikele punten was voor de Bondsdag. De relatie met de Verenigde Staten. Dus eigenlijk de relatie binnen de NAVO. Want wat was natuurlijk het
0: karakteristieke van dat elysée verdrag Dat was natuurlijk dat op dat moment. Het natuurlijk onmiskenbaar was wie van die twee landen de leidende was. De nummer één. Dat, ja, dat was Frankrijk. Frankrijk. Dat was generaal de Gaulle. Dat was natuurlijk een
1: legendarische... Staatsman. En Frankrijk had toch een wat andere houding toen. En dat hebben ze ook heel lang volgehouden. En Frankrijk had soms een veto. Er zijn daar nog signalen van.
0: Ja, Frankrijk had een veto Frankro gehad. Frankrijk had raketten en
1: kernbom. En Frankrijk is ook een tijdje uit de militaire tak van de NAVO gestapt. Maar Frankrijk had dus al die dingen die Duitsland nooit zou krijgen. Waarvan
0: Adenauer ook had gezegd. Ik wil dat ook helemaal niet. Ik en, wil
1: een ander. En in de bonddag waren ze dat, dus een dat, beetje bang. Dat dit wel eens schade kon berokenen aan hun hele goede relatie met de Verenigde Staten. Want de Verenigde Staten
0: waren. Uh, dat was dus president Kennedy. Die waren enigszins overrompeld. Door dit verdrag. Want ja, de Gaulle die deed dat soort dingen. En
1: Adenauer ja, die liet zich daar
0: ik wil ja. zeggen, in meegaan. De
1: snelheid van de Gaulle die we nu bij Macron ook weer zien. Ja, waarbij het, het leeftijdsverschil opmerkelijk is.
0: Eén ding was natuurlijk heel duidelijk. De Gaulle die zag die Frans-Duitse alliantie. En daarmee dominerend natuurlijk, de rest van het democratische West-Europa. Als een soort en dat was een woord dat je nooit mocht gebruiken, equidistans, even ver ten opzichte van Moskou en wat hij noemde les anglo-saxons. En de bondsdag zei, dat doen we niet. En Jaap, wat zien wij nu? Wij zien, 60 jaar later, een volledige omkering van die posities. Want het is nu Duitsland... Zeker natuurlijk na de 16 lange jaren van mevrouw Merkel. Dat leidend is. He? Merkel werd in de Trump tijdstijl gewoon de leader of the free world genoemd. Ja. Duitsland is leidend. Ook door het enorm economisch gewicht. Nog versterkt door de wierdenvereniging. Waardoor Duitsland natuurlijk in Europa echt het nummer 1 land is geworden. Maar nog iets. We zien de Scholz. Zich eigenlijk wat golistisch opstellen. Halverwege. Moskou. En de anglo saxische wereld. Ja dat is. Continentaal.
1: Ja als je daar goed naar kijkt. Is dat iets wat je uh, op zijn Duits zou kunnen noemen. Een. Helemaal.
0: Als je er ook nog het antwoord ziet. Van Macron. Want wij zien dus dat Macron. In feite. Met Joe Biden. Ja, <laughs> uh, en met Zelensky en met de landen in Oost-Europa zegt meer doen, meer doen, vol erop. Olaf, ik ga met je mee naar China. Dus van die twee is dus Olaf Scholz de continentale gaullist
1: en is Macron de globaal en Atlantisch denkende doener. Heel opmerkelijk deze, deze omdraaiing van dingen zoals we ze altijd kenden. En dat leidt er dus toe dat er tussen Duitsland en die landen ten
0: oosten van Duitsland. Nieuwe democratieën. Die natuurlijk hun ervaringen hebben met Rusland. Om het maar zo te zeggen. Dus enorme spanningen zijn. Hey, ik, ik citeerde de Poolse premier al. De kleine Balten die gewoon met z'n drieën vol op het orgel zeggen.
1: Nu doen. Ja, terwijl wel, we horen destijds, het ook
0: van Finland. We horen het ook van Zweden.
1: Ja. Terwijl in 2004 toen uh, Europa ineens een heleboel... Nieuwe landen uit Midden- en Oost-Europa als lidstaat erbij kreeg, de Europese Unie. Een beetje de angst was, met name ook in Parijs, van nu krijgt Duitsland een, een heel groot achterland. En dat gaat ongetwijfeld zorgen voor een verschuiving van de balans binnen de Europese Unie. En dat is niet per definitie in het voordeel van ons Frankrijk. En nu blijkt dus dat juist die landen aan de oostkant van de Bondsrepubliek, uh, ja dat die... Ook tegen Scholz zeggen, samen met de Fransen, de Amerikanen en de Britten en de Nederlanders. Schiet nou eens op met uh, die zeitenwende invulling geven. Geef Oekraïne die tanks.
0: Of zoals Macron zei bij de Eurotop. Het is niet goed voor Duitsland en niet goed voor Europa als Duitsland zich isoleert. Dus als Duitsland zich isoleert, niet dat het wordt geïsoleerd, het doet het zelf. En in het kader van wat jij zo'n mooie omwirtel allerwerte noemt, nog iets. Scholz zegt dus, ook tegen Joe Biden, één ding kan niet, Duitsland dat in een alleingang, zoals dat heet, tanks gaat leveren aan landen in Oost-Europa. Dat is niet goed, ook vanuit onze geschiedenis niet, Duitsland kan dit niet in zijn eentje. Ook waarschijnlijk uit angst voor nou ja, de Russen of hoe je het verder noemen wel. He, delen van de SPD die zeggen ja dan breken we alle banden met Rusland af. Duitsland moet dat niet doen.
1: Ja dat is dus eigenlijk waarover Pistorius nog eh, afgelopen dagen zei. We moeten eerst consensus vinden over de voor- en nadelen van het leveren van die Leopard 2 tanks. Ja wat natuurlijk ook weer een vertragingstactiek
0: is. Want die man zit daar net. De dus Schultz zegt geen alleingang. Waarvan je zegt dat is klassiek. Helmut Kohl, Helmut Schmid, Angela Merkel. Ja. Duitsland is bereid te leiden. Is ook bereid te financieren. Duitsland is ook bereid initiatief te nemen. Hè, zeker onder Merkel was dat. Maar altijd hè, die consensus geen alleingang. En wat is nu het interessante Jaap? Men verwijt dus nu Duitsland dat wat men altijd prees. Want men wil nu een alleingang van kom nou. Wij staan al klaar.
1: Ja. En uh, natuurlijk, uh, je moet consensus vinden, maar die is er dus eigenlijk buiten Duitsland om al. Ze wachten eigenlijk op het laatste ja. jaar van Duitsland zelf. Uh, nou kun je het ook ook hebben over consensus in de Duitse regering, in de Duitse politiek. Interessant is, uh, in zekere zin hebben we vastgesteld, is Olaf Scholz uh, voorzichtig, net zoals Merkel voorzichtig was, uh, maar de CDU-CSU die nu oppositie voert, die zegt ook van schiet eens een beetje op daar in het boendeskansleramt. Ja, en uh, het is duidelijk dat de Groenen in dit opzicht
0: volstrekt, wie had dat ooit gedacht, op één lijn zitten met de CDU, dat de FDP zich wat bedekt houdt, maar niet Scholz openlijk steunt.
1: Nee, dus eigenlijk zit de, de grootste traagheid zit in de partij van de bondskanselier zelf, de Sociaal-Democratische SPD. En die is
0: onderling zichtbaar verscheurd. Omdat er een hele serie mensen, bijvoorbeeld de defensiespecialisten... die zitten helemaal op de lijn van de Groenen en uh, ook de FDP en de CDU.
1: Ja, die zijn maar, in zekere zin realo binnen de SPD. Ja, zo zou je dat kunnen zeggen. Uh, maar er is dus
0: ook bijvoorbeeld de fractieleider... Van de SPD in de Bondsdag. En dat is natuurlijk wel de nummer één. Die houdt nog steeds verhalen over dat je natuurlijk Rusland moest begrijpen. En dat je dus uh, als er opties moet openhouden voor als dan Oekraïne uh, niet is uh, veroverd. Dat je dan met Rusland weer kan praten.
1: Ja, dat klinkt nog zeg maar, een beetje het Gerard schreuder uh, optimisme over Moskou in de Ik
0: het optimisme, ja. Maar, maar ja, die vleugel is natuurlijk, ja, die is natuurlijk heel sterk. Meneer Pistorius komt ook uit die vleugel. Het gaat zelfs zo ver dat meneer Pistorius tegenwoordig met de ex-vrouw van Schreuder is. Zo gaan die dingen. Ja. Nou, Pistorius schijnt dan nu uh, zeggen van nee, we moeten niet met Poetin. Maar die komt wel ook weer uit Niedersachsen en uit Hannover. En dat is dus die vleugel van ja, de partij. Het kan
1: dus best zijn dat Scholz ook voor hem heeft gekozen... juist omdat hij die positie heeft in die partij. Om natuurlijk intern alle vleugels bij elkaar te houden.
0: Ja, dus je ziet dat Scholz
1: blijkbaar worstelt
0: met zijn eigen partij. Daarmee met zijn eigen positie. Want hij is ook weer niet de partijvoorzitter. Dat is meneer Klingbeil. Dat is misschien achteraf dus ook niet zo'n goed idee geweest. En hij heeft dus coalitiepartners die in feite met de grote oppositiepartij. Euh, nou ja, roepen wat Macron roept. Wat Rishi Sunak roept. Wat de Polen roepen. Uiterst ongebruikelijke, nou jij zegt het terecht, onweerdoen allerweerdoen. En we leren nog iets, ja. Europa had geen telefoonnummer, weet je nog? Nee, daar klaagde Kissinger over.
1: Ze wisten niet wie ze moesten bellen in momenten van crisis. Wij hebben geconcludeerd dat dat telefoonnummer er inmiddels wel is. En dat er ook flink wordt gebeld tussen het Witte Huis en een Duitser. het Berlaymont gebouw in Brussel. Waar een Duitse mevrouw. De waait, namelijk de president van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen. Was het in de Obama-tijd zo dat Merkel een beetje toch wel dat
0: telefoonnummer was? Nu is het dus niet haar opvolger in het kanseland. Waarmee dus de positie van Duitsland ook internationaal ernstig is verzwakt. De opmars van Ursula von der Leyen, ja, die zo wordt gewaardeerd. Hè, als zij met Joe Biden een persconferentie geeft, dat is gewoon een love match. En uh, uh, Justin Trudeau, die zegt, ik bel Ursula, want die doet dingen. Ja, Ursula von der Leyen is geen politicus, ja, natuurlijk wel. Maar ze is toch gewoon de chef van een heel groot, voortreffelijk apparaat. Dus zij kan dingen doen. Ja. En in een crisistijd is iemand die rustig blijft en dingen doet, altijd nuttig.
1: Ja, maar zij heeft natuurlijk ook te maken uiteindelijk met al die 27 lidstaten... waaronder de lidstaat die door Olaf Scholz wordt aangevoerd... En dat maakt het dus allemaal heel, heel pikant.
0: En laten we ook niet vergeten, wie heeft Ursula von der Leyen die baan gegeven? Dat was niet Olaf Scholz, dat was Macron. Macron heeft tegen Merkel gezegd, ik wil wel een Duitser, maar mag het dan iemand anders zijn dan misschien jouw kandidaat? Ik zie veel in Ursula von der Leyen. Dus Ursula von der Leyen en Macron hebben een heel direct lijntje. En dat is ook nu weer, speelt dit dus een rol. En ja, nu heb ik dus hierdoor ook meteen het idee waarom Mark Rutte deed in Washington bij Biden wat hij deed. Hij gaf aan: Aan Nederland zal het wel Rempel niet liggen. Wat wij kunnen doen, we zijn niet zo'n heel groot land, maar hebben we hebben toch hele goede dingen, goede spullen. Wat we kunnen doen. Kaiser Ollongren zal het regelen, ja, beste Joe.
1: Hij wilde samenwerken in het beschikbaar stellen van Patriot, luchtafweersystemen. Pikant. Er waren twee
0: lidstaten van de NAVO die dat al konden en ook zouden gaan doen. Dat waren de Verenigde Staten en Duitsland.
1: Dus Nederland positioneert zich daar meteen tussen die twee landen in. In, in, een, in een driehoek. Precies.
0: Maar hij deed nog iets. Hij zei. Wij zijn ook bereid, als jullie Amerikanen dat ook op die lijn zitten, om F-16's te leveren. Dat is echt een gamechanger. En vervolgens maakte mevrouw Ollongren, en dat was net nadat Rutte terug was uit Washington, bekend van ja, Nederland heeft zijn Leopard tanks verkocht, maar we hebben wel de know-how in huis. En wij zijn dus bereid om landen die die Leopards willen leveren aan Oekraïne daarbij te ondersteunen. we zijn ook bereid ervoor te betalen. Ja, Sterker nog,
1: wij gebruiken die tanks nog wel steeds. Maar die leasen we dan weer bij Duitsland.
0: Dus dat kan mee gespeeld worden. Om het even zo te zeggen. En daarmee gaf natuurlijk Rutte aan. Dat Nederland op de lijn zit van Macron. Niet aarzelen. Dat wat je hebt. Goed afgestemd. Hè? Dus ik zit daar bij Joe Biden. En bespreek dan met hem. En... Ollongren bespreekt dat weer met de anderen. Dus die voortdurende opmerkingen van slechte coördinatie. Geen goede afstemming vanuit Berlijn. Daar doet Nederland niet aan mee. En het is ook interessant. Dat duo wat we al die jaren hadden. Mark en Mutti. Je hoort er niet meer over. Ja. Het lijkt ook wel of tussen dus Den Haag en Berlijn. Ja, er ook een soort, soort, soort ja, radiostilte is. En dat daarom mevrouw Beerbok ook weer. Dus met enige regelmaat dan in Den Haag is. Eigenlijk denk je, dan, hey, dat zagen we dus ook al Macron doen. He, dus Wopke Hoekstra dan met Beerbok. Ja. Zoals hij zei, mevrouw Boon
1: Maar Beerbok ook met rechtstreeks Baerbock. in het torentje met Rutte.
0: Ook geen toeval. Jij gebruikt al de term oemwertum allerwertum. Het is zeer ongebruikelijk en opmerkelijk wat we zien. En het verhaal is ook nog niet af, want het is niet zo dat we als het ware conclusies kunnen trekken van wat er nu gebeurt. We gaan nog van alles meemaken. Dit is Betrouwbare Bronnen. PG, kunnen we nu al conclusies trekken? Het antwoord is natuurlijk nee, Jaap. Het is allemaal in flux. Het is allemaal in beweging. Meer dan, nou ja, in jaren. Maar, één ding werd wel duidelijk de voorbije dagen. Uit het Elysée werd erop gewezen dat Macron natuurlijk ook zijn eigen manier van doen en denken heeft. En ze zeiden van je moet maar eens opletten op de taal die hij gebruikt. Het is dus de franco allemande Frans-Duitse verhoudingen. Hij gebruikt nooit het term het Frans-Duitse paar. Dus het is niet zoals met de Gaulle en Adenauer of met Kohl en Mitterrand. Kijk, als je het hebt over een paar, ik citeer nu letterlijk uit het Elysée, dan kom je toch al direct in categorieën van trouw en liefde en huwelijk en echtscheiding en zo. En daar moeten ze het maar niet over hebben.
1: Nee, zeker niet over echtscheiding, want dan ben je echt ver van huis. En is dus die affectieve
0: kant, zoals dat tussen de, die twee oude heren was en ook tussen Cole en Mitterrand, en ook wel een beetje Merkel hè, en Macron, dat is er nu niet meer. Ik citeer letterlijk wat die Franse topdiplomaat zei. Macron is een stratege. Voor hem is gezamenlijk Europees aan de slag gaan een geopolitieke noodzaak. Dat is geen romantische kwestie. Een Franse president die zegt dat hem de romantiek niks doet. Een omwirtung allerwirtende Jaap. Jij zei het al. En dit heeft natuurlijk alles te maken met die rolwisseling waar we het net over hadden. Duitsland dat dus de continentale bijna de goalrol gaat vervullen in die relatie. En Frankrijk, Macron, met welke landen allemaal ook Atlantisch kan ik dit gaan doen.
1: En ondertussen, we dreigen ze wel eens te vergeten PG, werken de Britten innig samen met ons en met de Amerikanen als het gaat over defensie en over de hulp aan Oekraïne. En uh, zijn er stakingen overal in het Verenigd Koninkrijk? Wordt er langzamerhand terug verlangd naar de Europese Unie? Waarom zijn we daar eigenlijk uitgestapt een aantal jaren geleden? De kan iemand, kan iemand ons dat vertellen? De economische schade
0: die nu per maand harder aankomt. Ook in de enorme financiële en begrotingsproblemen. De relatie met Ierland.
1: De schotten maar, die uh, nog steeds uit hun Unie willen. Want ze willen in Europa blijven.
0: We gaan nog meemaken, Jaap, dat Macron de Franse leider wordt die zegt, wij willen de Britten terug.
1: Dan is hij helemaal de contra-de-goal geworden. Dat zou interessant zijn, PG, maar het is ook zo dat uh, de leider van Labour op weg naar de verkiezingen die over twee jaar gepland staan, uh, zich heel erg op de vlakte houdt als het woord Brexit valt, want hij staat nu zo hoog in de peilingen, hij heeft dus een, gewoon een groot deel van het volk achter zich staan op dit moment. Ook mensen die natuurlijk destijds wel voor de brexit stemden. Dus die wilde niet van zich vervreemden. Maar het zou best kunnen dat als hij eenmaal in Downing Street 10 zit. Maar goed, dat duurt nog een tijd. Dus we weten niet wat er in de tussentijd allemaal gebeurt. Dat hij dan ook stappen weer richting Europa gaat zetten. En toch een inniger samenwerking wil. En dan is het niet uit te sluiten dat Rishi Sunak
0: zijn knopen telt en denkt... dan kan ik het beter zelf doen... onder mijn voorwaarden. Want ook dat is niet meer uit te sluiten. Wat ik al zei... we gaan nog geen conclusies kunnen trekken... want alles is in
1: flux. En ondertussen... PG zien we op de kalender... dat over... een dik jaar... er weer verkiezingen zijn. Europese verkiezingen. Verkiezingen dus voor het Europees parlement. En
0: dus... Komt er dan een nieuwe commissie? En ja, dan het. gaat dus iemand anders, of misschien wel opnieuw Ursula von der Leyen die telefoon opnemen. Ja.
1: En de politieke families gaan dan weer praten over welke kandidaten schuiven wij naar voren als spitsenkandidaat. En de echte leiders van Europa, waar dan ook misschien Mark Rutte nog steeds bij zit, die zullen het dan over hebben van gaan wij zo'n spitsenkandidaat? Uiteindelijk neerzetten bij de Europese Commissie of wordt het toch iemand anders en sluiten we net als de vorige keer een compromis en is Macron dan ook weer degene die zegt wat het moet worden? De Europese verkiezingen van
0: 2024 zullen de eerste echt geopolitieke verkiezingen in Europa zijn waar alle Europeanen met z'n allen naar de stembus kunnen. Ga er maar vanuit dat die grote politieke families wel gedwongen zullen zijn. Om ja, de kiezers te vertellen, het Europa van nu, hè, waarvan we net zeggen omweertoen allerweerten, betekent dat u als burgers zich hierover moet uitspreken. We gaan voor het eerst in dat opzicht, hè, wat ik noem geopolitieke verkiezingen krijgen. Wat voor soort Europa wilt
1: u als kiezer, wat voor soort Europa zullen we samen moeten bouwen? Dat ligt allemaal in het verschiet. En ondertussen kijken wij de komende dagen, weken, maanden... Met een extra scherp oog naar die relatie tussen Duitsland en Frankrijk. Dankjewel, PG. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen aflevering 321... Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de Europese Unie en door de Vrienden van de Show. Wil jij ons helpen met een donatie, dan word jij ook Vriend van de Show. Ga daarvoor naar vriendvandeshow.nl/slash bb. Tot volgende keer. Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dagennacht.nl.